1: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote diocesano de la diócesis de León. Les estoy hablando desde Roma, desde la ciudad eterna. Y hoy quisiera comentar un poquito las lecturas que estamos leyendo en esta semana en la primera lectura de la Santa Misa. En otra ocasión he hecho un pequeño comentario al libro de los proverbios porque en aquel momento lo estábamos leyendo en la Santa Misa. Bueno, pues esta semana leemos durante todos los días excepto en la fiesta de los santos arcángeles San Gabriel, San Rafael, San Miguel estamos leyendo el libro de Job. Es un libro interesantísimo. Mire, deberíamos preguntarnos a ver qué imagen del hombre nos ofrece este libro y qué imagen de Dios nos ofrece. Porque ahí está todo. Cómo es el Dios de Job y cómo es el hombre que refleja ese libro. Bueno, pues la simple intención de hablar del Dios de Job resulta, yo creo, bastante pretenciosa porque al menos yo no sería capaz de describirlo bien. A lo largo de este libro admirable, los especialistas en la Biblia y los especialistas en la lectura de este libro han descubierto eh, como cinco o seis capas, cinco o seis estratos literarios diferentes. Y se podría decir que cada uno de ellos ofrece una imagen distinta del hombre y una imagen diferente de Dios. dan ustedes, pero bueno... Esta lectura desde Roma hoy es un poco más difícil que otros días. No, no se preocupen, vamos a hacerlo lo más sencillo que se pueda. Y para tratar de simplificar un poco este problema, yo creo que se puede decir ya a simple vista que hay una enorme diferencia entre el prólogo y el epílogo y entre el resto del libro. ¿Por qué? Porque la introducción, es decir, el prólogo y la conclusión, ...están escritos en prosa... ...y en cambio todo el resto del libro... ...está escrito en verso... ...es un largo poema... ...bueno y qué diferencia hay... ¿Qué más da que esté escrito en verso que en prosa... ...pues es que... ...la forma responde un poco al fondo... ...¿qué quiero decir con ello?... ...otra vez que me vuelvo a poner... ...importante y difícil ¿verdad?... ...bueno pues que... ...en la parte redactada en prosa... ...se refleja la peripecia, la aventura, el dolor de un hombre desgraciado que es común a otras muchas literaturas del Medio Oriente. Es un hombre que sufre mucho. Los criados vienen a decirle que se le han muerto los animales del campo, los bueyes y las burras, se le han muerto los camellos, y lo que es más difícil, se le han muerto los hijos y las hijas, se ha quedado sin familia. Bueno, se ha quedado con su esposa que no hace más que pincharle y decirle, ya, bueno, ahora eres un desgraciado, ya, ah, sigue creyendo en Dios. A ver, a ver es terrible esa crisis. La mujer parece que, perdón, no, no quiero ofender a nadie, pero parece la aliada del demonio. ¿Por qué el demonio? Porque aparece el demonio en la primera parte del libro que le dice a Dios, déjame, déjame que le mande dolor, a ver si te sigue siendo fiel. ¿Tú que tanto crees que Job va a ser fiel a ti? Mm, hasta que se le toque la piel, después veremos a ver. Y la mujer dice algo parecido, ya, fíjate lo que te está haciendo este es tu Dios. Y tú sigues creyendo en él, pero bueno, es terrible, ¿no? Bueno, pues es un hombre desgraciado. Y la idea de Dios que ahí se nos transmite es bastante tradicional. ¿En qué sentido? Porque concuerda con aquella idea primitiva sobre la retribución del comportamiento humano. Dirán ustedes, por tercera vez, el padre vuelve a hablar en términos difíciles. Bueno, pues porque el pueblo de Dios, quiero decir no había descubierto todavía el premio o el castigo en la otra vida. Y pensaba que si Dios es justo, a los hombres buenos les tiene que retribuir, les tiene que pagar en este mundo con bienes. Y a los hombres malos Dios tiene que castigarlos con males. Pero resulta que en el libro de Job eso no es así. Como vamos a ver, Job es bueno y sin embargo cae sobre él toda una lluvia de dolores, de males, de castigos. Así que este libro... Yo creo que responde a muchas cuestiones del mundo de hoy y y también a preguntas de algunos de de los oyentes de de este programa de radio, que algunas veces dicen, bueno, si hemos sido buenos, ¿qué he podido yo hacer de mal para que Dios me castigue de esta manera? Bueno, pues esa es la pregunta que aparece en la primera parte del libro de Job. No está clara la idea de la retribución del comportamiento humano. El hombre justo, se pensaba, ha de ser premiado por Dios ya en esta vida. ¿Y cómo? Con bienes materiales y con una fecunda descendencia. Hay una vieja canción española que dice eso, salud, dinero y amor, es lo que necesitamos. Pues eso es lo que parece que necesitaría Job. Y sin embargo se le niegan las tres cosas, la salud, los dineros y el amor. Entonces, el hombre justo parece que no es premiado por Dios, ni con bienes materiales, ni con sus hijos, ni con el amor de la esposa. Aquellos hebreos pensaban que el hombre malvado vería que sus esfuerzos no eran coronados por el éxito. Algo de eso se veía ya en los proverbios que hemos comentado otro día. Bueno, pues es verdad que Job es probado con el dolor, con los fracasos, pero su fidelidad a Dios, su confianza en Dios, su serenidad, su paciencia, no decaen. Le hacen merecedor de las bendiciones temporales de Dios. Por eso, al final del libro, allá en el el capítulo 42, se nos dice que el Señor bendijo a Job al final de su vida más que al principio, concediéndole de nuevo hijos e hijas y muchas propiedades y una larga vida. O sea que, como en algunas películas, hay un happy end, hay un final feliz. Esa es la visión tradicional, la parte en prosa. Y si el libro de Hobbes se redujese a esa parte en prosa, bueno, sí, plantearía algunos problemas teológicos. ¿eh? Por ejemplo, al explicar algunas cuestiones espinosas, como la cuestión de la justicia de Dios, el premio de las buenas acciones... ...la justificación de la moralidad humana... ...y algunas otras... ...pero... ...de todas formas dejaría un poco a oscuras... ...el problema del sufrimiento de los justos... ...el problema del sufrimiento de tantos inocentes... ...por ejemplo ahora con motivo de la guerra de Ucrania... ...y por otra parte... ...la parte en prosa... ...favorecería la idea de un dios... Eh, ...demasiado artificial... ...de un dios... Mm, ...tapagujeros... En España dirían de un dios fontanero, un dios, eh, o en Chile dirían el gaspiter, un dios que viene a arreglar los problemas, un dios arregla cuestiones. Que a veces es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? No hemos estudiado para que Dios venga a ayudarme para que yo apruebe el examen final de la carrera, o cosas así. O yo no he elegido una buena pareja, un buen esposo, una buena esposa, pero a ver si Dios viene a arreglar esto. O qué sé yo, o la casa se está hundiendo, pero... Quiera Dios que la casa no se hunda. Bueno, pues Dios no es así, ¿eh? Dios no es un Dios tapagujeros. Y yo creo que este libro nos plantearía otros problemas muy serios sobre el comportamiento de los malos, de los inicuos, que parecen prosperar en esta vida, como si Dios fuera ignorante, como si Dios no se enterara, voy a decir lo peor, o como si Dios fuera aliado de los malos. Y eso sería muy serio. Bueno, qué prólogo les he puesto a este libro para que vean la cantidad de cuestiones que nos plantea. Esto respecto a la parte en prosa y la parte en verso, este libro hay que decir que es un libro admirable. Es bellísimo el comentario que hizo San Gregorio Magno en un libro suyo que se titula los comentarios morales. Y es muy hermoso el comentario que hizo Fray Luis de León, profesor en la Universidad de Salamanca. Y es muy hermoso el comentario que hizo Fray Cipriano de la Huelga, un monje procedente de mi tierra de León y profesor en la Universidad de Alcalá. Y muchos más, hay muchos comentarios por no citar más ampliamente el libro de José María Cabo de Villa en el siglo XX, un buen sacerdote navarro que escribió... Todo el mundo habla de la paciencia de Job y Cabo de Villa tituló su libro La impaciencia de Job. Eso ya, para complicarnos más el problema, ¿verdad? Bueno, pues la parte en verso de este libro admirable cuestiona esta visión tradicional de la justicia de Dios y de la bondad humana. Y en la parte en verso Vemos que Job no es el hombre paciente, que recuerda la tradición y la catequesis y las ideas que nos dieron de pequeñitos. ¿Qué va? Job se presenta como un rebelde ante Dios. Se parece un poco al profeta Jeremías. Abre la boca y maldice el día de su nacimiento. Esa es la lectura de hoy. Eso es lo que hemos leído hoy en la Santa Misa que concelebré en la Basílica Vaticana en la hermosa capilla de San José es decir, en el crucero de la basílica bueno, pues una religiosa leyó esta primera lectura y yo decía, la la gente, que había bastante gente en la misa ¿qué pensarán cuando veían que Job decía maldito el día que nací, ojalá me hubieran abortado qué cosas, ojalá me hubiera encontrado unos pechos que me hubieran alimentado terrible, ¿no? Maldice el día de su nacimiento. ¿Y qué ocurre? Ocurre que el dolor se le hace insoportable. Pero se le hace todavía más dura la idea de un Dios mezquino, de un Dios vengativo. Eso eso no lo puede entender. ¿Qué versos? En el capítulo 3, versículo 20 al 23. ¿Por qué dio luz a un desgraciado y vida al que la pasa en amargura, al hombre que no encuentra camino porque Dios le cerró la salida? impresionante, se fijan. Bueno, y a esta pregunta de Job, que en el fondo es la pregunta de todo ser humano, de todo hombre dolorido, de todo hombre apaleado, de toda mujer humillada, vienen a responder sus tres amigos, he dicho lo de amigos con retintín, como se dice en España, porque vienen como amigos, pero me parece que no son tan amigos. Uno se llama Elifaz, y viene de un lugar que se llama Teman. Otro se llama Bildad, de Suj. Y otro se llama Sofar, de Namat. Bueno, pues en un ritmo creciente, de tres intervenciones cada uno, o sea, al final son nueve discursos, nueve intervenciones que van entremezcladas con las respuestas de Job, van tratando de articular una teodicea. ¿Saben lo que significa teodicea? «Theo» significa «Dios», y el dicea es la dedique la, la defensa una teodicea es decir una defensa de Dios tratan de decirle a Job mira Dios es bueno con los buenos y Dios castiga a los malos sí. es así que Dios te ha castigado a ti luego tú tienes que ser malo y re malo y re que contra malo nos has tenido engañados durante toda tu vida y Job dice bueno no puede ser eso si ustedes necesitan defender a Dios y para defender a Dios tienen que humillar a uno de sus hijos vaya defensores que se ha buscado Dios pues sí que estamos buenos sí, ellos se presentan como los que saben ellos han entendido a Dios pero no, 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 no su comprensión de Dios es algo que viene muy unido a una incomprensión del ser humano Dicen que comprenden a Dios, pero no comprenden a Job y le tratan con una dureza escandalosa. Bueno, de una y de otra manera invocan la tesis tradicional que he mencionado ya. Dios es justo y paga con sus bendiciones a los buenos. Por tanto, si Job se encuentra ahora hundido en el fango de sus fracasos, es porque ha sido un pecador. Y además... Job, según ellos... eh, Según ellos, no según este servidor de ustedes. Según ellos, Job es un hipócrita. ¿Por qué? Porque no reconoce su propia maldad, ni siquiera ante Dios, ni ante sus amigos. Bueno, bien claro se lo dice el tercero de ellos. El tercero era Sofar, ¿se acuerdan? Y Sofar le dice, si diriges tu corazón a Dios y extiendes las manos hacia Él, tu vida resurgirá como un mediodía y tus tinieblas serán como la aurora. Es muy bonito esto que se encuentra en el capítulo 11, versículos 13 al 17. Seguramente es verdad. Si volvemos nuestra mirada a Dios, como pide Santa Teresa de Jesús, que miremos al crucificado, seguramente encontraremos el sentido de la vida. El Papa Francisco, en su discurso en Asís, hace unos pocos días ha dicho algo de eso que necesitamos ver las cosas con la mirada de Dios es verdad pero aún tratando de mirar las cosas con la mirada de Dios hay veces en que no se nos aclararán mucho los problemas así que Sofar como dicen en mi tierra de león se ha pasado tres pueblos ha ido un poco más allá de lo razonable bueno pues ahí están los tres amigos que acusan a Job no tienen misericordia no pero además, su acusación es pretenciosa, es petulante, es orgullosa. Como si ellos tuvieran toda la razón y nadie tuviera más razón que ellos. A que todo esto les está resultando familiar. Porque esto ocurre también hoy. Hay muchas personas que vienen explicándonos el problema del mal con toda tranquilidad. Y las cosas no son tan sencillas. También el Papa Francisco lo ha dicho, ¿eh? que en una familia por ejemplo que está viviendo mal no podemos ir los listillos del turno diciendo bueno es que a estos los tiene que castigar Dios en esta familia no puede andar Dios Papa Francisco dice ni se te ocurra tú no tienes ninguna importancia ningún valor ninguna sabiduría para poder decir en esta vida no puede andar Dios pero ¿quién eres tú? para decirle a Dios por dónde tiene que estar y en qué momento tiene que aparecer bueno, esto lo digo para que vean que el libro de Job no es un cuento, porque ciertamente es un cuento. Parece que Job parece que ser un, parece ser un árabe, no un israelita. Todo lo indica, más o menos. Y este cuento sobre la providencia de Dios o la justicia de Dios es de una gran actualidad, porque también nosotros nos hacemos estas preguntas. En la vida familiar, sí, pero también en nuestra vida personal. Y no digamos ahora en la vida de las pobres gentes inocentes aplastadas por la invasión de otro país extranjero el problema de Ucrania hoy podría leerse a la luz del libro de Hobbes para ver que las cosas no están tan claras como nosotros creemos no quiero decir no están claras en el, en, en el arte de la guerra que tampoco están claras sino en el arte de interpretar la presencia de Dios en el dolor humano Bueno, pues la acusación de estos tres amigos Elifaz, Bildad y Sofar es, como digo, pretenciosa es petulante una vez y otra vez afirman que Dios es incomprensible y es verdad la misma Biblia nos dice que los proyectos de Dios están muy por encima de lo que nosotros podemos imaginar pero si Dios es comprensible ¿qué les parece? estos tres individuos ...parecen tener la clave secreta... ...para comprender a Dios... ...o sea, Dios es incomprensible... ...pero nosotros lo hemos comprendido... ...oiga, no, no, por favor... ...no sean tan atrevidos... ...parece que estoy enfadado yo... ...con, con Elifaz, con Bildad y con Sofat. ...no, no... ...no estoy enfadado con ellos... ...porque son personajes literarios... ...no son seguramente personajes reales... ...pero responden a personajes reales... ...y responden a actitudes reales... ...también de nuestro mundo... ...y a veces representadas por personas... ...o personajes... ...que decimos creer en Dios... ...pero tratamos de manipular a Dios... ...a nuestro propio gusto... ...decimos que Dios es incomprensible... ...pero no, nosotros lo hemos comprendido... ...así que ustedes calladitos... ...porque yo sé muy bien cómo es Dios... ...bueno... ...un poco de atrevimiento es eso, ¿no?... ...así que parece... ...que pueden comprender a Dios... ...y vi otra cosa terrible... ...parecen saberlo todo sobre Dios pero ignoran el corazón del ser humano. Creen conocer a Dios y no conocen al hombre tampoco. Así que se están contradiciendo a sí mismos. Así que el lector de este libro precioso sospecha que tal vez estos tres individuos no sepan tanto sobre el Dios verdadero como ellos creen saberlo. Que no se metan a presentar ...a defender a Dios... ...porque en realidad no lo conocen bien... ...ni pueden conocerlo... ...y después... ...yo creo que a veces tenemos la idea... ...de que la oración es un coloquio... ...pacífico, tranquilo... ...tranquilísimo, dulcísimo... ...con Dios... ...sí... ...pensamos que la oración es eso... ...una tranquilidad... ...y en parte es verdad... ...hoy en la iglesia de San Agustín he ido en Roma, he ido a visitar la tumba de Santa Mónica, la madre de San Agustín. Le he pedido muchas cosas. Le he pedido por las madres que sufren, por los hijos desviados, y para que a todos nosotros nos ayude, o pida para nosotros un poco de paciencia para aceptar el tiempo de Dios, cuando Dios quiera. Bueno, eso le he pedido hoy a Santa Mónica ante su sepulcro. Pero nosotros creemos que, sí, que las palabras de su hijo, de San Agustín, pues nos dan tranquilidad. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti. Es verdad que la oración nos da tranquilidad. Son muchas las personas que en medio de su dolor nos confiesan que son incapaces de orar. Y seguramente tienen razón. Pero es que tal vez olvidamos que Job ora. Pero ora de una forma desenfadada, de una forma hasta enojada, parece que desafía a Dios. Su oración parte de un conocimiento exacto de la indignidad del ser humano. Pero no se detiene pasivamente en tal conciencia, no. Y mire lo que le dice, según el capítulo 9, versículo 2 al 4. Sé muy bien que es así, que el hombre no es justo ante Dios. Y si Dios se digna pleitear con él, el hombre no podrá rebatirle de mil razones ni una. ¿Quién, fuerte o sabio, puede resistir a Dios y quedar ileso? No trates de luchar contra Dios porque, como Jacob, allá junto al torrente de Yabok, terminas cojeando. Te toca el Señor en la pierna y quedas cojo para toda tu vida. A Job parece haberle ocurrido la más osada de las ideas. ¿por qué no ha de poder el hombre citar a juicio al mismo Dios? Y dice, que aparte de mí vara y no me enloquezca con su terror. Fíjese, que Dios se olvide de él por un momento, porque es peligroso estar tratando con Dios. Y aunque no sea justo frente a él, hablaré sin miedo. Así que parece desafiar a Dios. Bueno, yo creo que muy pocas veces a lo largo de toda la escritura religiosa nos encontramos en una situación tan dramática. Job desafía a Dios, emplaza a Dios. Y y yo creo que hasta nos presenta el discurso de la acusación. Dios, el creador, es un ser despiadado. Eso es lo que parece querer demostrar Job. Un poco arriesgado él también. ¿eh? No parece crear por amor, sino que Dios parece que ha creado por el placer de poder destruir la obra de sus manos. He dicho esta frase temblando, la he escrito en mi libro, Buscadores de Dios, en el segundo volumen. Dios no parece crear por amor, sino por el placer de poder destruir la obra de sus manos. Y de hecho le dice, tus manos me formaron... Bueno. Claro. me acuerdo de cuando era niño ahora que he visitado la semana pasada el pueblo donde me crié el palazuelo de Órbigo recuerdo que a mis nueve y diez años cantaba esto en las misas de los funerales y lo cantaba en latín en aquel tiempo manus tuve fecher un mes, plasma ver un mes, tus manos me formaron y moderaron todo mi contorno y ahora me vas a aniquilar recuerda que me hiciste de barro y me vas a devolver al polvo es una oración tremenda Libro de Job, capítulo 10, versículos 8 al 9. Bueno, Job sabe alabar a Dios, claro que sí, pero decide enfrentarse con él. ¿A qué es difícil entender esto? Bueno, pues por extraña que parezca esta postura, Job sabe que si logra enfrentarse en un juicio contra Dios, su misma comparecencia será señal de su propia inocencia. Si Dios accede venir a discutir con él, eso demostrará que Job no era tan malo como parecía. <risa> Algo parecido. Y lo dice así, en el capítulo 13. «Quiero dirigirme al Todopoderoso. Deseo discutir con Dios. Y aunque me mate, le aguantaré, con tal de defenderme en su presencia». Y esto sería ya mi salvación. Pues el impío no puede comparecer ante él. Y yo he preparado mi defensa. Y sé que soy inocente. Bueno, bueno, bueno. No sé si a ustedes les dice algo esto. Pero a mí me parece sorprendente. Yo quiero que Dios venga a discutir conmigo. Y si viene, ya es una buena señal. Porque eso va a demostrar que no soy tan malo como dicen estos tres Pseudo amigos... ...Elifaz, Bildad y Sofar. ...no es verdad que Job... ...suprima la oración, no... ...y eso se lo atribuye a su amigo Elifaz... ...en el capítulo 15, le dice... ...lo que pasa es que tú no sabes orar... ...Job sabe que sí... ...que sabe orar, y que su oración es sincera... ...como dice en el capítulo 16... ...versículo 17... ...y pone a Dios por testigo de eso mismo... ...en el mismo capítulo, yo sé orar... ...y si no, que venga Dios... y y lo diga pero yo estoy seguro de que sí sé orar. bueno se nos ha pasado el tiempo y yo creo que como esta semana vamos a seguir leyendo el libro de Job habrá que dedicarle otro programa porque hay muchas más cosas que decir mis hermanos y hermanas muchísimas gracias por su atención y por su paciencia (ríe) gracias bendiciones
0: buenos días en el camino presentó el cántaro con el padre José Román Flecha Gracias por ser parte de esta gran familia. El anhelo de ESNE de llevar la evangelización a todos los confines del mundo es un gran compromiso que requiere de un gran esfuerzo, por lo cual nos alegra enormemente tener ya una radio que evangeliza las 24 horas del día, totalmente en inglés y que a través de la página JesusTheSower.com puede ser escuchada en cualquier parte. Te invitamos a que pases la voz para que más personas reciban esta bendición.